0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Onto Academy y en esta ocasión tenemos al doctor Heraldo Pesaresi que él nos está acompañando desde Lima, Perú. ¿Cómo te encuentras, doc?
1: Bien, Leonardo, muchas gracias por la invitación. Un placer ser parte de esta serie de podcast y espero que este mensaje ayude a nuestros colegas a cambiar un poco el panorama sobre el manejo de
0: la caries dental. Imagínate yo cuando estaba haciendo mi investigación, porque siempre hago una investigación previa yo cuando leí esto de odontología de mínima intervención tenía como una idea a lo mejor no tan clara sobre qué era yo soy bien sincero yo pensé que se trataba de pues no sé selladores y a lo mejor eh, has visto sí sí las has visto seguramente unas fresas que son como de plástico que son más duras claro. Eh, Son las fresas poliméricas. Eh, ajá, las fresas poliméricas. se pues A lo mejor a eso se refiere. Y ya cuando estaba haciendo el podcast dije, no, esto es una filosofía dental. Entonces, ¿qué te parece si ahorita así brevemente, antes de ahorita vamos a de lleno pero así bien breve, cuéntame qué es lo que les platicas a las mamás de tus pacientes o qué es lo que le platicas a los pacientes sobre qué es la ontología de mínima intervención?
1: Bueno, para empezar con el concepto, a pesar de que es un término que se utiliza mucho asociado a odontopediatría, es una filosofía del manejo de la enfermedad caries dental que puede aplicarse en cualquier edad, no solamente en pacientes pediátricos, inclusive en pacientes adultos mayores, en pacientes de edad avanzada también se podría hacer odontología de mínima intervención. Lo que esta filosofía, como tú bien mencionas, plantea, es enfocarnos en la enfermedad caries dental no de la manera tradicional como lo hemos hecho en odontología históricamente que es básicamente tratar las consecuencias de la enfermedad sino enfocarnos en el manejo de los hábitos como pilar principal porque son los hábitos los que desencadenan la manifestación de la enfermedad. Una vez que hemos cubierto ese dominio de los hábitos, luego viene un segundo dominio que es el manejo ya como tú mencionabas, de este enfoque distinto, esta filosofía que abarca remineralización, selladores, en caso sean necesarios, restauraciones, en caso sean necesarios, pero de un enfoque mucho más biológico, preservando estructura dental. Pero de eso vamos a hablar seguramente más adelante.
0: Sí, sí, en sí. Ahorita, que... ahorita nada más era una introducción bien pequeña.
1: Sí, lo que yo les planteo a los pacientes en general, no solamente a las mamás o papás de, de los niños que vienen a consulta, yo soy un odontólogo general, entonces veo desde niños hasta pacientes adultos mayores. Y el enfoque en el que iniciamos esto es que el paciente se haga cargo de su propia salud, en el caso de ser pacientes pediátricos, la familia se hace cargo de la salud, porque partimos desde el principio que la caries dental es una enfermedad no transmisible y en esta lógica eh, deberíamos controlarla. La caries dental no se trata, se controla. Es como si te enfrentaras a un paciente con diabetes. La diabetes tú no la puedes curar, pero la puedes controlar. Y de la misma forma, instruimos a los pacientes o a los padres de familia en cuáles son aquellas estrategias que pueden disminuir el riesgo de que la enfermedad siga progresando o se pueda controlar de manera adecuada.
0: Perfecto. Entonces, antes de empezar así ya de lleno y full de odontología, cuéntanos un poquito sobre ti, porque... De vuelta, haciendo mi investigación, yo me di cuenta que a ti te encanta te encanta estudiar, te encanta sí, sí. Eh, tener maestrías, <risas> diplomados, doctorados, te encanta la educación y basado en los artículos que has publicado y en todas las cosas que has hecho. Entonces, cuéntanos cómo fue que te interesaste en la ontología y cómo fue que empezaste pues, este camino de la cátedra, por así decirlo.
1: Bueno, hablando de la cátedra, en primer lugar, creo que a mí me llamaba mucho la atención la vocación de enseñar. Yo incluso recuerdo, y, y justamente esto es algo que, que también tengo muy plasmado en mi anuario del colegio, yo les enseñaba a mis compañeros de colegio matemáticas, física, que era algo que a mí me gustaba, la química, enseñar. Y, y bueno, a partir de esto van surgiendo esta pasión por la enseñanza, en primer lugar, y en el área del por qué la ontología en realidad fue prácticamente un accidente el que me llevó a ser odontólogo yo. En realidad tenía una noción de que quería dedicarme a alguna ciencia de la salud. No estaba muy seguro si era medicina, psicología, nutrición, pero algo relacionado a la salud quería hacer. Yo para empezar no tengo ningún familiar dentista, entonces para mí la odontología nunca me sonó como primera opción. Sin embargo, cuando postulé a la universidad, Universidad y yo postulé una Universidad Nacional. Eh, aquí en el Perú, por ejemplo, las dos grandes universidades nacionales son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la más antigua de América, y la Universidad Nacional Federico Villarreal. Como entenderás, por esta eh, reputación que las universidades tenían o sus facultades de ontología tenían, la competitividad para ingresar era muy, muy álgida. Entonces, la proporción de ingresantes era en San Marcos como 100 a 1, o sea, wow. de cada 100 postulantes ingresaba uno y en Villarreal era como 60 a 1, una cosa así. Entonces, cuando yo entré a la universidad, o más que todo a la, a la pre, al preuniversitario, tú cuando haces este preuniversitario tienes una opción de ingreso directo o que te prepara para el examen de admisión general. Y resultaba que cuando tú postulabas al preuniversitario te daban seleccionar dos opciones para ver si es que ingresabas con tu primera opción, y si el puntaje no te alcanzaba, de repente con la segunda ingresabas a otra carrera. Así que yo, empecinado con la medicina como primera instancia, porque fue algo como que siempre tiene esta reputación, ¿no? que la medicina es lo máximo y demás, eh, postulé a medicina. En mi primer intento no lo logré, de hecho, para contarte lo, lo complicado que es ingresar por esta vía, es sobre un puntaje de 20 que era el promedio final, digamos 20 era el máximo puntaje que uno podía obtener promediando todos los exámenes, el último puesto a medicina obtuvo 19.11. Wow, y, des, y desde este rango alto. a 20 entraban los 20 ingresantes de, de ingreso directo. Entonces imagínate lo difícil que era ingresar. Así que yo en mi segundo intento puse medicina como primera opción, me empeciné, pero en segunda opción puse odontología. ¿Por qué odontología? En realidad cuando leí el prospecto, y esto fue algo que también me llamó mucho la atención, que nunca le había pues, prestado interés en realidad a, a siquiera averiguar un poco sobre la odontología, en el prospecto profesional decía una carrera que combina ciencia y arte. Y como verás, a mí me gusta mucho el arte, yo pinto. Y de hecho tenía esta pasión del dibujo por mucho tiempo en la escuela. Así que dije, bueno, a lo mejor este es el camino, ¿no? Y bueno... Eh, ingresé, mis dudas, mi, mis padres incluso me dijeron, mira, postula si es que no te gusta, siempre puedes trasladarte, hacer una convalidación más adelante, pero por lo menos inténtalo y ver qué tal te va, y me terminé enamorando de la ontología
0: ¿Cuándo fue cuando te enamoraste? ¿Al principio con las prácticas de Yo laboratorio creo que, lacerado, sí, en el cerado, cuando viste tu primer realidad, paciente?
1: en realidad creo que fue durante las ciencias básicas me empecé a dar cuenta que ese era mi camino, porque cuando empecé a ver anatomía general y Luego se enfocaba en cabeza y cuello y te ibas orientando por este tema de qué es lo que hace la odontología. Creo que ahí fue que poco a poco me fui enamorando. Fue un proceso lento, no fue como que ah, maravilla de inmediato porque sí fueron dos primeros años bastante duros. Las disciplinas eran bastante exigentes. ¿no? En estas universidades nacionales creo que los dos primeros años son como un filtro porque entran muchos postulantes eh, en relación a la capacidad de la universidad y luego ya van achicándose las cátedras porque hay mucha gente que deserta, es, es muy exigente. Y, y bueno, eh, a mí me gustó mucho, me, me fui enamorando poco a poco y cuando terminé la universidad sentí que había tomado una decisión correcta.
0: Perfecto. Oye, Raldo, cu cuéntanos un poquito, porque cuando yo veo toda tu educación, está como en, en, en inglés, all over. Entonces, sí. has estudiado en un país diferente, has estudiado una maestría acá, has estudiado un diplomado acá, tienes tu doctorado. Entonces, cuéntame cómo fue que se fueron dando las cosas, porque ya cuando tienes la edad, como que yo recuerdo lo que yo pensaba cuando tenía 10 años. Y yo digo, ahorita donde yo estoy, ni siquiera lo hubiera pensado. A mí sí, me encanta claro. planear, porque cuando yo planeo algo, sé que eso no va a pasar. <risa> Entonces, ¿cómo se fueron dando las cosas? O sea, ¿cómo fue tu evolución a llegar hasta el día de hoy?
1: Bueno, creo que todo parte por una curiosidad científica. Creo que yo fui muy curioso siempre desde el colegio, ¿no? O sea, siempre me gustó estar relacionado a la, los juegos florales. No sé si en México tienen esto de que hay una exposición de experimentos y cosas así. Pero yo desde el colegio tenía esta curiosidad científica, no me gustaba experimentar. Cuando yo llego a la universidad, de hecho, tuve la ventaja, y creo que eso es un consejo para si alguien ve este podcast y está en pregrado, tuve la ventaja de tener un contacto de, con información en otros idiomas. Yo cuando estaba en la universidad ya hablaba un nivel de inglés regularmente bueno y lo fui perfeccionando cuando estaba en la universidad, llevaba clases de verano de inglés y un año antes de terminar estudié el portugués. Entonces creo que esto me abrió un poco el panorama de saber qué es lo que se estaba haciendo fuera y no solamente por lo que llega a ti traducido al español que tenemos que admitir que es una gran barrera. Lo que llega a ti en español es una proporción minúscula de toda la información que existe, sobre todo en inglés, pero también en portugués. La escuela brasileña creo que es un referente importante. Y a partir de ahí creo que me planteé un objetivo ambicioso de, de hacer un posgrado, de hacer, como a mí siempre me gustó la ciencia, pues dedicarme a la investigación. Yo desde que terminé la universidad estuve muy muy pegado al área de investigación. Mi a pesar de que en nuestro último año de universidad nos planteaban alternativas de graduarnos con examen de grado, con un curso y la tesis que nadie quería hacer, yo opté por la tesis y fue una tesis clínica, entonces con un año de seguimiento, mientras todos mis compañeros se graduaban y empezaban a trabajar, yo seguía trabajando en mi tesis. Sobre meses? Mi tesis fue un abordaje comunitario sobre selladores de ionómero de vidrio en un colegio estatal, un colegio
0: público. Desde ahí ya tienes lo conservador. Sí, 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 la verdad. Tuve una influencia
1: importante durante mi vida. Yo cuando estaba en la universidad conocí a un grupo de clínicos en el área de la odontopediatría. Yo sin tener esta intención de ser odontopediatra empecé a exponerme a este mundo, ¿no? Y creo que ahí surge un poco el camino que finalmente me definió en la mínima intervención porque tienen esta filosofía mucho más conservadora, mucha influencia brasileña también por este enfoque del abordaje menos traumático, un abordaje más centrado en el paciente y no tan operatorio, no tan invasivo como es la escuela americana a veces, ¿no? Ellos tienen esta tendencia de duermen al paciente, le hacen toda la boca y el tratamiento está listo. La escuela brasileña es más de incorporar a la familia, educar, y poco a poco ir avanzando con el procedimiento clínico, pero incorporando al paciente en un enfoque de, digamos, de hacernos cargo de la salud y no solamente tratar las consecuencias. Entonces, en esta historia, con esta influencia previa, la persona que terminó siendo mi asesora externa, porque no era mi profesora directamente, era justamente este círculo. La autora Rita Villena, que es odontopediatra, tuvo la gentileza de asesorarme en esta tesis Tenía una asesora de la universidad también, pero creo que el, mi principal influencia fue ella y tanto fue así que luego ella me recomienda para postular a este doctorado en, en Holanda y fue a través de ella que tuve la oportunidad de trabajar con Joe Franken que es el creador de la técnica Trap.
0: Cuéntame un poquito sobre tu doctorado allá en Holanda, este, para todos los que nos están escuchando, para, para que sepan qué andabas haciendo por allá. Sí, bueno, en realidad es,
1: es bastante anecdótico porque el doctorado en Holanda no es como una clase convencional de un posgrado que uno se imagina que tienes que asistir a clases y recibes una instrucción formal. Esto en realidad, como la universidad, la universidad se llama Radboud University en una ciudad que se llama Neismagen, que es una, una universidad muy cerca a la frontera con Alemania pero por la relación directa que tenía esta institución con la Organización Mundial de la Salud, a esta la designan un centro de referencia. ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque este centro de referencia lo que hace es empezar a realizar trabajos de manera colaborativa con otras universidades y de esta forma ellos entrenan a profesores universitarios para que desarrollen ciencia. Y a través de maestrías o doctorados, ellos colaboran de manera, digamos, eh, desinteresada porque no hubo ningún pago de por medio, postulamos a una financiación y es un doctorado en realidad, un, le llaman doctorado ejecutor, porque no es que yo vaya a una clase, si sí me instruyeron mucho, pero de una manera muy informal o sea, muchas clases de estadística, por ejemplo por Zoom o por en ese entonces creo que era una plataforma de Microsoft no recuerdo si fue Teams o una previa, pero en realidad era una ejecución constante de un proyecto que tú desarrollas desde la epidemiología hasta la ejecución clínica de una estrategia, pero que no es formalmente una clase, sino que es un proyecto de investigación que tú al desarrollarlo publicas artículos de cada fase de la investigación y esos artículos se convierten luego en un capítulo de tu libro, de tu defensa del doctorado, que es justamente lo que sucedió con Holanda. O sea, yo visité Holanda, sí, como en seis oportunidades, pero me quedaba dos semanas, máximo me quedaba un mes allá para sentarme en las oficinas, que el estadístico me asesorara en cómo realizar algunos análisis o desarrollo del diseño metodológico, pero no es que hubiera estado los seis años que, que duró el proyecto allá, sino que en realidad el proyecto se ejecuta aquí en Lima y la asesoría es externa para poder realizar el proyecto, que era un proyecto bastante grande, ¿no? era un proyecto de ejecución de una estrategia en salud pública que incorporaba desarrollo de materiales, incluía estudios epidemiológicos, entrenamiento de profesionales de la salud, acompañamiento de niños recién nacidos hasta que tuvieran tres años para ver los efectos de este entrenamiento. Y que finalmente el efecto de ese entrenamiento fue el capítulo final de mi doctorado. Perfecto.
0: Suena como que estuviste muy ocupado y también te estaba divirtiendo muy. ¿Todo era en inglés o era en holandés? No, bueno, yo aprendí,
1: es una historia graciosa la del holandés. El holandés es un idioma extremadamente complicado, hay que partir por eso, y cuando yo empecé esta aventura, yo en mi vida había pisado Europa, entonces cuando me dicen tienes que ir a presentar tu proyecto allá, para mí era un momento bastante emocionante, pero también desafiante, ¿no? en el sentido de que yo no sabía a qué me enfrentaba, yo no sabía qué iba a encontrar allá, si es que la gente me hubiera entendido en inglés, si es que necesitaba aprender holandés o algo, y bueno, la primera vez que fui... A pesar de que todo el proyecto y las comunicaciones siempre se dieron todo en inglés, antes de que yo fuera por primera vez, que me dieron un plazo previo de tres meses como para preparar los documentos y llegar con todas las visas y demás que eran necesarias, me metí en un curso acelerado de holandés. Básicamente para cualquier emergencia o eventualidad que me pudiera suceder en la calle, porque tú sabes que tú llegas a Ámsterdam y de Ámsterdam yo tenía que tomar un tren dos horas y media hasta llegar a Nice que es justamente... A atravesar prácticamente medio país para llegar a la universidad. Así que aprendí un poco de holandés, frases cortas, dónde está el baño, cómo llevo aquí, dónde está el tren, además. Y cuando llegué por primera vez a la universidad, la secretaria con la que yo me había estado comunicando en inglés por correo electrónico, la saludé en holandés. No Le dije, morgen, hujet, que es, buenos días, ¿cómo estás? Y la mujer se quedó como de fría y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vengo trabajando 20 años aquí y eres el primer extranjero que viene a saludarme en holandés. Se quedó impactadísima, pero a la vez lo recibió como un halago, ¿no? Porque de hecho valoran mucho que siendo un idioma que solamente lo hablan ahí en las Antillas, te hayas tomado el trabajo de por lo menos aprender a decir hola, buenas tardes o, o qué sé yo. Y bueno, ella encantadísima me pasó por toda la universidad y era, él es peruano y acaba de llegar y ya sabe decir buenos días en holandés. <risa>
0: Fue, fue una anécdota bastante divertida. Sí, 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 entendido completamente, porque yo ahorita estoy aquí en Estados Unidos y hay veces que compañeros me hablan español, yo digo, Jaja, muchas gracias, tú no tienes por qué hablarme español, yo estoy en tu país.
1: <risa> claro, claro, en verdad es, 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 una, es un acto de cortesía, ¿no? O sea, cuando, si alguien que nos esté escuchando que va a, a hacer un, algún estudio en algún país, pues mi consejo sería ese, por lo menos... Un buenos días, ¿cómo estás? En su idioma es un alabo tremendo, ¿no? Igual cuando nosotros estamos aquí viendo viene un extranjero y te dice buenos días en un español masticado, por lo menos te, te sientes bien que hizo el esfuerzo de, de saludarte en tu propio idioma.
0: Ándale, como que dices, este sí hizo la tarea. Sí, claro Y, que y sí. hasta ganas te dan de ayudarlo. Muy por bien, Evalor. ahora sí vámonos full a hablar sobre la odontología de mínima intervención. Yo creo que la manera más fácil, porque ahorita estamos en... Esto con una diapositiva ya podemos aterrizar bien la idea principal, pero así lo interpreto yo. Tú eres el que lo está predicando, pero yo interpreto como que la odontología de mínima intervención son tres etapas o tres fases o se divide en tres. El no invasivo, que va primero, el microinvasivo y el invasivo. Entonces, ¿por qué no nos explicas ahora sí ya de full todo este concepto? Claro que
1: sí. Eh, bueno, para empezar, esos tres dominios en particular fueron raíz de un consenso que se dio hace muy poco, eso se publicó en el año 2019. Esto fue un consenso de un grupo de cariólogos que trataron de facilitar la toma de decisiones en este dominio de la mínima intervención y separaron estas tres casillas. Sin embargo, me gustaría ir un poquito más atrás para entender de dónde surge todo esto. El concepto de mínima intervención en realidad se menciona por primera vez en un artículo en el año 1991 en relación a manejar la enfermedad caries dental de una forma distinta. En ese entonces no se tenía mucha evidencia de lo que tenemos hasta la fecha, pero fue como que la, la semilla de la curiosidad de cambiar de paradigmas a lo que nos decía Black 100 años atrás, con lo que la cariología moderna debería plasmar. Así que el segundo ícono, o el segundo hito, perdón, en esta historia creo que se da en el año 2012, en donde la Federación Dental Internacional, el FDI, plantea una reunión de un comité de expertos para plantear una revisión de literatura en relación a todo lo que viene a enfocarse en lo que se denomina ahora mínima intervención, que es el manejo integral de la enfermedad caries dental desde la introducción de fluoruros en el agua, en la sal o como medio profesional, el uso de agentes remineralizantes, te digo barnices o geles de fluor, barnices o geles de CPP-ACP, de fosfato de fosfopéptido de caseína, de fosfato de calcio amorfo, el uso de selladores de resino, de ionómero, los infiltrantes resinosos, los cariostáticos en los materiales como el fluoruro de aminoplata, los materiales restauradores, pero con qué técnica estamos limpiando la cavidad entonces todo este aglomerado de información se plasma en este artículo del 2012, se publica como un consenso del comité del FDI y luego se vuelve a revisar en el 2017. Yo creo que en el 2017 es donde ya explota esta información porque de hecho se hacen muchos estudios basándose en este primer artículo y se comienza a adoptar el término de odontología de mínima intervención en realidad son cinco los principios que son, primero, el diagnóstico de la enfermedad caries dental, no como las consecuencias de la enfermedad, sino apuntando a los factores de riesgo. En segundo lugar, es la remineralización de las lesiones iniciales, entendiendo que la caries dental es una consecuencia de una desmineralización crónica. No es que una lesión aparece de la noche a la mañana. Dentro de esto hay que diferenciar lo que es la enfermedad caries dental y lo que es la lesión de caries dental. Si uno puede estar enfermo de caries, pero lo que vemos como una cavidad o una mancha blanca es una lesión de caries y por eso apuntamos a diferenciar muy bien estos dos dominios de lo que es la enfermedad y lo que es la lesión. En tercer lugar, medidas de prevención óptimas, tratando de, de incentivar una adopción de hábitos por parte del paciente, en, me refiero específicamente a control de la dieta y control de la higiene, en la dieta, disminuir azúcares. Y en la higiene, mejorar los hábitos de higiene diaria. Idealmente con una pasta dental florada con más de mil partes por millón. Luego tenemos las estrategias operatorias mínimamente invasivas. Y finalmente, pero no menos importante, es el dominio de reparar o pulir restauraciones antiguas en lugar de removerlas solamente porque tengas márgenes pigmentados. A veces nosotros tenemos este ímpetu de considerar las restauraciones que se ven feitas o con márgenes marrones como algo que ya fracasó y lo removemos todo y al removerlo estamos acelerando algo que se ha denominado el espiral de la muerte del elemento dental o el ciclo restaurador repetitivo. Así que también se plantean alternativas de diagnóstico de cómo es que se ve una lesión simplemente pigmentada que se puede pulir o resellar y cómo es que hay que tratarla en lugar de simplemente remover todo y empezar desde cero. Porque esto... Por muy cuidadoso que uno sea, siempre puede eliminar tejido dental sano cuando hace una repreparación. Y hago énfasis en este último punto porque hay una estadística de los Estados Unidos que dicen que aproximadamente el 55% del tiempo clínico, el dentista lo dedica a cambiar restauraciones antiguas. Mm. Imagínate. Es mucho. Es mucho, es más de la mitad de nuestro trabajo. Y esto básicamente porque apuntamos nuevamente al principio de todo que es que no estamos controlando la enfermedad. Cuando uno restaura un diente, pero no cambia hábitos, esa restauración va a tener un ciclo de vida mucho más corto. Los materiales no son eternos, pero ¿cuál es el principal motivo de fracaso? Caris dental secundaria. No hemos cambiado hábitos, los márgenes comienzan a degradar, se empieza a filtrar esa restauración en una nueva lesión, especialmente cuando son interproximales, y hay que hacer un recambio mucho más frecuente con este tipo de restauraciones. Así que lo ideal es independientemente de tu protocolo restaurador, apuntemos primero a qué es lo que causó la enfermedad, que es hábitos, consumo de azúcar, una mala higiene, y si controlamos eso, nuestras restauraciones puede que duren algunos
0: años más. Entiendo perfectamente el concepto y cómo un dentista lo puede aplicar realmente al consultorio, porque al menos en México la gran mayoría de las clínicas es una sola silla, y yo considero que muchos Dentistas van a decir, ok, si me voy a gastar 15 minutos, 30 minutos educando a este paciente, ¿por qué mejor no paso a otro? Inclusive así me ha estado pasando aquí. Todavía estoy haciendo rotaciones y me mandan a centros comunitarios donde me dan una hora y no más.
1: Claro. Ese es uno de los grandes problemas del abordaje convencional. no Esto, afortunadamente, se está discutiendo mucho en foros internacionales. La Asociación de Investigación Internacional de, en Odontología y ADR ha planteado un debate al respecto. La Organización Mundial de la Salud está también tratando de cambiar este paradigma de solamente estimular económicamente a los profesionales que trabajan procedimentalmente y tratar de incentivar algo que yo siempre he sido convencido, ¿no? de cómo puedes monetizar, mantener un paciente sano. Que es todo un análisis económico, pero el punto del odontólogo general, por ejemplo, que tiene un solo consultorio y quiere implementar esto en su día a día, número uno es, hay que convencernos nosotros primero. Porque a veces uno trata de transmitir un mensaje, pero si tú no lo crees, es imposible que convenzas a otra persona, porque en este dominio de la mínima intervención, se requiere mucho de habilidades comunicativas, del de arte de la persuasión o de lo que algo que se ha denominado más recientemente la entrevista motivacional que es una estrategia que se ha utilizado mucho en el área de las adicciones, por ejemplo que tratas de establecer con el paciente una serie de rutinas de cambio de hábitos porque, seamos francos, los hábitos no se cambian de la noche a la mañana o sea, cuántas veces dijimos el lunes empezamos la dieta o voy al gimnasio y nunca fuimos somos seres muy, muy complejos y nuestros hábitos son algo que ya parte de muy dentro de nuestro ser y cambiarlos es bastante desafiante. Pero con algunas estrategias uno puede empezar a implementar este tipo de conductas. Pero lo principal, como te digo, es primero convencernos nosotros mismos y luego tratar de enfocar la consulta dental no solamente con un procedimiento en sí mismo, sino como lo que hacen los médicos, una consulta informativa. Cuando tú vas al médico no necesariamente te cobran cuando te operan o cuando te realizan un procedimiento, sino que te cobran la consulta. Nosotros, lamentablemente, estamos muy, muy mal acostumbrados. No sé si es que esto suceda también en México, pero mucha gente no cobra su consulta. ¿Por qué? No hemos dedicado tiempo, esfuerzo, y estamos invirtiendo en un consultorio para justamente rentabilizar nuestro tiempo de trabajo. Yo creo que eso es parte por un respeto hacia nosotros mismos. No Creo que cuando uno acostumbra a sus pacientes a que esto es un tiempo profesional, por más que yo no haga ningún procedimiento, creo que ahí parte el cambio. Y los pacientes lo van a valorar cuando entiendan el concepto, ¿no? porque yo te aseguro, tengo muchísimos pacientes que cuando llegan a mi consulta por primera vez me van a decir, nunca me habían hecho una evaluación de placa, nunca me habían hecho una instrucción de cepillado, nunca me habían dicho que tengo que acudir a mis controles con tal o tal frecuencia. Entonces cuando ellos sienten este factor diferencial, Número uno, se fidelizan contigo y número dos, te van a recomendar con otros pacientes. Y esto creo que es la clave del éxito, porque finalmente ¿cuánto tiempo tú le dedicas a realizar un procedimiento operatorio dental? ¿Cuánto cobras por eso? Saca tus costos y cuál es tu, tiempo ne o sea, ¿cuál es tu ganancia neta por tu tiempo de trabajo y conviértelo ahora a ganar de repente lo mismo, pero dedicándole solamente a comunicarte con el paciente, evaluarlo y re reevaluarlo o, o controlar su riesgo y esto no te genera costos, pero sí te puede generar réditos económicos. Entonces no es una panacea, no es algo que no vaya a rentabilizarse, porque en realidad si uno lo saca en números crudos, incluso es más rentable ser un odontólogo de mínima intervención.
0: Entendido. Entonces, básicamente, o sea, y tiene mucho sentido cuando lo vemos desde el punto de vista de big picture, es como de, a ver, si sí tienes caries, pero en vez de anestesiarte y luego, luego sacar la pieza de alta... Vamos a ver qué fue lo que causó que esto pasara, porque si tuviste caries, creo yo que si tuviste caries en un diente natural, eres más propenso de tener caries secundarias en una restauración que Por el sí. material no está diseñado para funcionar igual que funciona un diente natural. Totalmente,
1: totalmente, es justamente como lo mencionas, porque mira, y no es algo nuevo, o sea, ya lo decía Hipócrates en el siglo V, si estás dispuesto a tratar a alguien, pregúntale primero si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. La sabiduría de Hipócrates. Así que justamente vamos a eso. Si tú vas a tratar a alguien, pero vas a seguir consumiendo siete vasos de Coca-Cola al día, no hay restauración que aguante, porque la restauración posiblemente no se vea afectada más que por un cambio de coloración o una degradación superficial, pero el diente, ese margen, ese, esa interfase diente restauración se va a degradar por ese consumo constante de algo ácido, algo azucarado, y si no hay una buena higiene, pues más aún, ¿no? Súmale a esto, que sea un paciente adulto mayor con serostomía, o un paciente que es irradiado en cabeza y cuello por una lesión de cáncer, esto, todo esto tiene una lógica más orientada a la medicina que a los procedimientos odontológicos que hemos trabajado por años. Hay una frase que a mí me gusta mucho de, de un cariólogo que se llama Ole Fegerskopf, que dice... Nos han entrenado muy bien para lo que hacemos, pero estamos subentrenados para lo que deberíamos hacer.
0: Mm. <risa> ok, tienes toda la razón, porque al menos eso te dicen en la escuela, no lo puedes practicar, no lo puedes llevar a cabo. Muy bien, entonces ya empezamos con, tienes que tratar de, antes de procedimientos, tienes que tratar de orientar al paciente para que ese comportamiento que tuvo no se vuelva a repetir y lo que sea que vayamos a hacer vaya a durar. Entonces, después de que hacemos eso, ¿cuál es el próximo paso?
1: Bueno, después que hacemos esto, nosotros categorizamos a los pacientes de acuerdo al riesgo. No todos los pacientes son iguales. ¿Bajo, nuestros, mediano y alto? Bajo, mediano y alto. La UCLA incluso incluye extremo como riesgo, pero la mayoría de los, de los criterios de riesgo te separan en alto, medio y bajo. Incluso CarisCare Care International solamente lo diferencia en dos, alto y bajo. Entonces, dependiendo de la herramienta de riesgo que tú utilices o con lo que tú te sientas más cómodo, vas a categorizar a tu paciente. Una vez que haces esto, se plantea un régimen de controles que independientemente del procedimiento operatorio que hagas o la necesidad terapéutica que requiera el paciente, todas estas personas deben ser conscientes de que van a entrar en un carril, ¿no? un carril que en uno de los carriles Vamos a controlarte cada tres meses durante un año. En otro carril el control va a ser cada seis. Y en otro carril pues te puedo ver una vez al año, una vez cada dos años. Y no pasa nada. Mientras los hábitos y el riesgo se mantenga igual. Ahora, esto es interesante porque históricamente, y esto es una anécdota muy curiosa, el dentista siempre ha dicho, tienes que venir a tu consulta cada seis meses. ¿Tú sabes de dónde surge esa recomendación? Aseguranzas. No, no, en ¿No? realidad surge de una publicidad de Crest. Oh. Un panel que alguna vez publicaron en, en publicidad en Estados Unidos decía visita a tu odontólogo cada seis meses por una cuestión totalmente aleatoria. Nadie sabe dónde salió, nadie sabe por qué, pero todo el mundo se ha quedado grabado. Qué fuerte es el marketing, imagínate. Todo el mundo se le ha quedado grabado eso de visita a tu dentólogo cada seis meses. Ahora, no hay ninguna evidencia que te diga por qué. El hecho es que según las recomendaciones de cómo progresan las lesiones de caries, los pacientes de riesgo alto se deberían ver cada tres meses para asegurarte pues que los hábitos se hayan instaurado, que no haya nuevas lesiones o si hay nuevas, tratar de paralizarlas antes de que se conviertan en una cavidad. En los pacientes de riesgo medio, simplemente monitorearlos e idealmente ir disminuyendo su riesgo con el paso del tiempo. La idea es que ese paciente de riesgo alto se convierta en el segundo año un paciente de riesgo medio, y en un siguiente año un paciente de riesgo bajo y se mantenga como bajo toda la vida. Es el mundo ideal, pero no siempre sucede, porque hay factores que no puedes controlar, como por ejemplo la calidad y cantidad de saliva, es algo que no puedes controlar, a menos que el paciente se hidrate correctamente y tenga sustitutos de la saliva, que es bastante difícil de implementar, pues hay pacientes que se quedarán como riesgo medio, como riesgo alto toda su vida. Lo único que tenemos que hacer es mantenerlos controlados de, con una mayor proximidad de citas, me dejo entender Entendido.
0: Muy bien, entonces ya le hicimos las preguntas, ya tratamos de solucionar los hábitos, ya pusimos al paciente en... en ¿Una categoría la, de riesgo? La categoría de riesgo, ya vimos qué tan pronto lo tenemos que ver para la revalorización de, de lo que está pasando en la boca.
1: Sí.
0: Y ya vamos a hacer las restauraciones o todavía no. Sí, claro, la verdad
1: es que tú inicias con este protocolo de, trabajando de manera paralela. O sea, tú puedes tranquilamente ir realizando este control de hábitos y a la par haciendo las restauraciones, inactivando lesiones iniciales, reorientando hábitos en cada cita. Mientras más lo veas, o sea, si es un paciente de riesgo muy alto y tiene muchas lesiones, eso a la vez te da la oportunidad de ir trabajando por segmentos, pero a la vez reenfatizar la información que le has brindado. Porque nuevamente, los hábitos no son fáciles de cambiar. Entonces la idea es que tú reorientes hábitos, pero a la vez reevalúes con cada visita cómo están esos hábitos. Y esto surge con control de biofilm, idealmente con detectores de placa. Yo trabajo con uno selectivo que me permite saber dónde se está adosando el biofilm o la biopelícula más que en otras zonas. Entonces ahí tú le refuerzas al paciente. Mira, estás mejorando muy bien. Esto es lo primero. ¿eh? Cuando ustedes hagan retroalimentación, tienen que partir por felicitar el buen trabajo y luego enfatizar dónde están los puntos flacos. Entonces, mira, lo estás haciendo muy bien, pero este, en este segmento no estás llegando muy bien. ¿Por qué no me muestras cómo te estás cepillando para ayudarte a mejorar tu cepillado? Entonces, cada visita se convierte en una oportunidad de reforzar estos hábitos que van a hacer que el paciente se haga cargo de su propia salud. Justamente a eso apunta esta filosofía, no, no solamente realizar estas estrategias en la primera consulta, sino acompañarlo en este cambio de hábitos que no se va a dar de la noche a la mañana, así que poco a poco uno tiene que instaurar dónde están los puntos débiles, en el área de la dieta, por ejemplo, trabajamos usualmente con un diario nutricional para evaluar cómo están los hábitos de alimentación del paciente y poco a poco tú vas sacrificando algo, ¿no? No pretendamos pues que esos siete vasos de gaseosa que te mencioné como ejemplo, los deje de tomar de una semana a la otra, es imposible. Somos adictos al azúcar, de hecho, el cere hay una parte del cerebro que se estimula con el azúcar igual que estimula la cocaína. Es así de fuerte. Entonces, como toda adicción, uno tiene que ir retirándola poco a poco. Hacemos una, un compromiso de una primera semana que ya no son siete vasos, sino tomate seis, en la siguiente tomate cinco, toma más agua... Y así poco a poco hasta que lleguemos a un punto en el que el paciente te diga, bueno, traté de bajar a dos, pero ya no puedo, no puedo dejar de tomar menos de dos. Entonces ya lo dejas tranquilo un par de meses y luego vuelves a insistir porque hay un periodo de recaída. Así que la idea es mantener este control y esto demanda también de un estricto registro en la historia clínica, porque como ves, Tú tienes que acordarte de todos estos detalles que usualmente no anotamos en una historia clínica porque nunca los hemos tenido que incorporar en nuestra consulta, pero ya se vuelve un dominio mucho más complejo de evaluación de conductas. Algunos pacientes que son más comprometidos con este cambio, otros no tanto porque no creen mucho en la historia. Entonces, ahí tienes que trabajar con más paciencia. Así que es todo un tema de, de tira y afloja, ¿no?
0: Entendido. Oye, entonces, ahorita tengo como... Me estás haciendo pensar mucho porque creo yo que es exactamente lo que la mayoría estamos haciendo, que llegas, diagnosticas, tratas y pues ya, esperas que, que mejore. Pero tú le estás poniendo en conjunto también toda esta anamnesis toda esta... Yo a veces le digo a los pacientes que soy un agente del FBI y ¿qué es lo que hace un agente del FBI? Pregunta, 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 pregunta. pregunta. Cool. Y luego ya, ya cuando tienen todo el caso, ahora sí ya va con el sospechoso para ver cómo reacciona y pues finalizar la investigación, por así decirlo.
1: Totalmente, uno se vuelve un detective y definitivamente esto lo hacemos en aras de proteger al paciente. Porque, y además, cuando ellos se dan cuenta que tu esfuerzo es para ayudarlos, de hecho, te perciben distinto. ¿no? no eres un dentista que simplemente hace un procedimiento y cobra, sino que eres alguien que se preocupa por su salud. Y esto va más allá de la salud bucal, y esto es importantísimo. Cuando tú le instruyes a un paciente en disminuir el consumo de azúcar, estás ayudando también a su salud general, disminuir su riesgo de diabetes, su riesgo de obesidad, su riesgo de hipertensión, su riesgo de algunos tipos de cáncer que se producen por azúcar, ¿verdad? Entonces, el dominio es muy, muy grande, no solamente en las lesiones de caries dental, sino en la salud general del paciente. Y creo que es ahí donde está la riqueza de, de la odontología de intervención.
0: Muy bien. Entonces, tenía esta pregunta preparada para el final, pero ahorita ya creo que es un excelente momento. Cuéntanos un poquito de los materiales que... Tú como alguien que está practicando y predicando la ontología de mínima intervención, ¿tú crees que son los materiales ideales a utilizar? ¿O son materiales que te permiten hacer cosas que hace 10, 15, 20 años no te lo podían permitir? Entonces, ¿por qué no nos cuentas dos o tres materiales que tú utilizas semanalmente en tu práctica y que tú consideras que te han ayudado como a dar ese empujón extra en cuanto a la ontología de mínima intervención?
1: Fantástico. Bueno, sí. si es que hablamos de materiales, concretamente yo te diría un detector de placa selectivo, un detector de biofilm que identifique ese biofilm de 24 horas, de 48 horas, y el acidogénico. Hay varias marcas en el mercado. No sé si me permites decir una. Claro, no quiero claro. entrar en conflictos sí, sí, sí. de interés. Bueno, hay uno que yo utilizo que se llama GC-3Plate eh, ID Gel. Es un producto de la compañía GC, que es un detector de placa selectivo. Lo interesante del producto es que, y hay otro similar, pero ahorita no lo recuerdo porque no llega al Perú, pero hay algunos parecidos. La tecnología de este producto detector de biofilm específico es que se adhiere de manera distinta a las bacterias, con un tinte rosa, se adhiere a los polisacáridos con un tinte púrpura y se adhiere al ácido con un tinte celeste. Entonces tú identificas con el rosa las bacterias, que es el biofilm que se ha formado las últimas 24 horas, con el púrpura, que es el polisacárido que se forma en el biofilm maduro 48 horas después, y las zonas de alto riesgo, que son las zonas acidogénicas, se pigmentan de celeste. Entonces, con esto tienes una foto inicial de cuál es el riesgo de biofilm directo del paciente. Y el biofilm, por supuesto, es el principal determinante conjuntamente con el consumo de azúcar. Ese sería mi primer material. El segundo sería algún agente florado. Puede ser un barniz de flúor o un gel de flúor fosfato acidulado. Los dos, según la evidencia, Muestran efectividad en el dominio de la remineralización, pero el barniz resulta ser más versátil porque se puede utilizar en cualquier edad. El fluorgel se recomienda a partir de que el paciente es capaz de escupir, porque a veces sucede que uno se excede con la cantidad del paciente de glúteo y en la fase de formación dental esto podría acarrear un riesgo a fluorosis. Así que si, si me vieras a escoger uno, me quedo con el barniz gel porque lo puedes aplicar en cualquier edad. Es muy seguro... Si es que se aplica adecuadamente y ayuda mucho a remineralizar, controlar las fluctuaciones de pH y eh, contribuye a disminuir la desmineralización y a aumentar la remineralización. Y finalmente, si tuviera que escoger un tercero, escogería el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio eh, ha sido, creo, muy maltratado por la odontología históricamente porque se le ha considerado un material que solo se usa en odontopediatría, que solo se utiliza de manera provisional o solo para base para cementar pero cuando uno conoce realmente las aplicaciones de todas las opciones que tenemos en nombre porque es de cementación, de base, de restauración, de sellador, de fosas y fisuras, pero si me dieras a escoger solo uno de todas estas variantes, yo escogería el número de vidrio de alta viscosidad. A este número se le conoce así porque la proporción polvo líquido es de 3.6 a 1. ¿Y por qué lo menciono? Porque es un material que puede resistir cargas oclusales cuando se aplica correctamente cuando se sabe mezclar, manipular y aplicar, puede ser tan efectivo como una resina compuesta, una restauración de amalgama en dentición decidua en cualquier tipo de restauración, clases 1, clases 2, y en dentición permanente es similar a cualquier otro material restaurador en restauraciones de clase 1. ¿Por qué el ionómero de vidrio a diferencia de otro material? Porque a diferencia de cualquier otro material, el ionómero de vidrio es un material bioactivo, deposita iones de estroncio, y flúor en el sustrato de, de un diente con caries, y sobre todo disminuye el riesgo de caries secundaria por su electronegatividad superficial, porque se adosan con más dificultad los, las bacterias a la superficie, por la liberación y absorción de flúor, hace que sea más difícil que haya fluctuaciones de pH en la periferia y tiene un efecto de tamponamiento de los ácidos. El ionómero se suele degradar un poco en presencia de ácidos, pero se degrada a expensas de neutralizarlo. Entonces, todas estas ventajas contribuyen a que haya menos riesgo de caries alrededor de una restauración de ionómero de vidrio de alta viscosidad.
0: ¿Y qué opina el de Glass de ionomer reinforced composite? ¿Cómo, ¿Cómo se llama en español? Claro, ionómero
1: de vidrio modificado o reforzado por resina. Sí, la verdad es que es un material bastante bueno. El problema es, por lo menos de lo que yo he revisado, y esto es básicamente una opinión personal, es que al tratar de elevar sus propiedades de resistencia mecánica, que era el talón de Aquiles del ionómero convencional, y le incorporas partículas de relleno, de sílica y ema para poderlo convertir en algo más parecido a una resina, termina sacrificando propiedades importantes del ionómero. Se ve que la interfase, que la unión que se forma entre el ionómero y el diente no es tan profunda como la que se forma con un ionómero químicamente activado, y además porque no se terminan de convertir todos los monómeros, es importante que se trabaje más como una resina, es decir, que se tiene que fotopolimerizar. A pesar de que hay parte del material que se fragua químicamente, pueden quedar radicales de EMA eh, libres, y esto podría afectar la salud pulpar si es que es una lesión muy profunda. Así que yo lo limito personalmente a restauraciones de gran tamaño pero superficiales, me dejo entender si es una MOD pero que está en dentina superficial lo puedo trabajar con ionómero o si es un paciente adulto mayor y quiero restaurarle una MOD con ionómero de vidrio pues puedo optar por esto, no hay problema de exposición o de compromiso culpar o en lesiones cervicales no cariosas esas son mis tres recomendaciones para el ionómero de vidrio modificado con resina Igual, si lo trabajan en grandes incrementos, lo recomendable es trabajarlo en incrementos suficientes para darle luz y luego volver a poner otro incremento. Porque como mencioné, si bien parte del material fragua químicamente, pueden quedar radicales emas que comprometan la salud pulpar.
0: Yo soy un creyente de que la tecnología y pues, todas las compañías quieren sacar el, el producto y sacar la patente. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que toda la tecnología, los materiales sigan mejorando y mejorando y mejorando. Yo en lo personal nunca he visto que los materiales sigan empeorando, la tecnología vaya empeorando, entonces vamos a ver cuánto tiempo se tardan. Bueno, de hecho,
1: de hecho se está trabajando ahora en resinas bioactivas. Hay algunas compañías que trabajan con resinas que tienen a mono cuaternario con la finalidad de que estas resinas tengan esta capacidad de impedir la formación de biofilm. Esa es una, esa es una escuela. Otra es la de los japoneses que están trabajando en algo que se llama vidrios multifuncionales que son tecnologías parecidas a los, a los ionómeros de vidrio, pero que tratan con vidrios mucho más reactivos, que lo incorporan como parte del relleno, y se ha demostrado eh, en estudios in vivo, eh, perdón, en, en algunos in vitro y en algunos in vivo, que eh, disminuye la, el potencial cariogénico de las bacterias, porque impide su formación de, tan rápida como lo que sucede en la superficie del esmalte. Entonces, de alguna manera, neutralizan este efecto de degradación que forman los biofilms. Entonces, definitivamente estamos en una época bastante emocionante en los biomateriales y seguramente habrán novedades
0: que, de las cuales seremos testigos. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Oye, Heraldo, me da mucha curiosidad porque esta es una pregunta personal. Literal, lo que me vayas a decir, te lo voy a copiar y se lo voy a, se lo voy a repetir a mis pacientes. Al menos, no me ha tocado tener pacientes en México en mucho tiempo, Aquí donde yo vivo en Estados Unidos, sí, ya me ha tocado dos madres jóvenes, mamás millennials, creo yo, que me dicen que ellas no creen en el fluoruro y no quieren que les apliquen a sus niños barniz de fluoruro. ¿Cuál es la respuesta tú, como experto, o sea, cuál es la mejor respuesta que le puedo dar a una persona que no cree en eso, y, pero que a lo mejor por tú ser profesional de la salud, como que. Va a escuchar tu opinión.
1: Sí, bueno, es una pregunta que también surge aquí muchísimo. Hay muchas madres, no sé si millennials, o tienen estas tendencias veganas y antiproductos químicos. Así que tienen esta noción de que el flúor es un veneno. Bueno, si nos ponemos en términos drásticos, finalmente es un producto que, como todo, en exceso puede ser tóxico. Sí, correcto pero ya hay muchísima investigación que ha demostrado la seguridad de la concentración y la aplicación en la cual se utiliza, es un medio tópico principalmente, ¿no? Entonces, bueno, en Estados Unidos tienen flúor en el agua, así que ahí ya partimos por un pro factor protector de salud pública, pero si, la, si yo me tuviera que enfrentar a una señora en México o en Perú, que, en donde tenemos flúor en la sal, yo les diría bueno, si tú no quieres que utilicemos el antídoto pues no le des el veneno. Y el veneno es el azúcar. Me dejo entender. Y lamentablemente el azúcar está en todo hoy en día. Está en los panes, está en, los, en la salsa de tomate, está eh, en las medicinas. Eh, lamentablemente siendo un producto que se utiliza como endulcorante o como preservante en muchos alimentos industrializados, hay azúcar en todo. Entonces, para contrarrestar este azúcar que produce estas disbiosis, esta promoción del crecimiento de ciertas bacterias, el flúor está ahí como una herramienta de neutralizar este agente al que queremos darle una, una, una alerta. ¿no? Lamentablemente es por eso que introducimos el flúor como un agente tópico. y De hecho, hay mucha investigación que habla de la seguridad del flúor en diferentes vehículos, en agua, en sal en pastas dentales, en colutorios, en barnices, en gel. La verdad es que todo depende de la dosis y a lo que estemos expuestos. Y yo creo que no habría mayor riesgo en aplicar un agente tópico profesional cuando se aplique adecuadamente, con la frecuencia adecuada y evaluando el riesgo también. No, no es para todos tampoco. Hay pacientes que con una dieta balanceada pueden recibir menos flúor o pastas dentales de baja concentración y no van a tener lesiones de caries pero cuando existe un problema de salud pública como el que tenemos en caries dental, creo que flaco favor le hacemos si es que les decimos que el flúor no debería ser necesario. Entonces, yo creo que simplemente decir que la evidencia demuestra que es seguro, más que preocuparnos por el flúor, debemos preocuparnos por el azúcar y, y que tengan la confianza de que no va a, a suceder nada, a, sobre todo con los pacientes pediátricos, que creo que es la principal preocupación en ellos, pues, los flúor tópicos de barniz creo que son extremadamente seguros. La cantidad debe reducirse, por supuesto, para que no haya problemas de absorción eh, sistémica. Exactamente.
0: Cuando dijiste lo de que eran mamás veganas, efectivamente la señora era vegana y estaba reconsiderando... No, de hecho, le apliqué al niño flúor porque le hice la profilaxis después de que le diagnosticamos siete lesiones cariosas a un niño de ocho años. Entonces ahí la mamá se rascó la cabeza y dijo, ¡ay! Yo vi mis cosas, sí, por favor, explícale, Flor.
1: Bueno, felizmente hay personas que entienden cuando ven las consecuencias de sus decisiones, no lamentablemente hay muchas que, como están en una fase inicial, no ven las consecuencias, continúan con estas conductas hasta que ya es muy tarde. Así que esperemos se dejen convencer por la voz de un profesional, y sobre todo, ahí yo creo que ya hace una importante responsabilidad de nuestra parte, eh, porque nosotros... Somos los responsables de saber de flor y de las pastas dentales, pero lamentablemente muy poco nos entrenamos al respecto. ¿no? Yo creo que el dominio del contenido de las pastas dentales, qué pasta prescribir para qué situación o qué agente florado recomendar para qué paciente es algo que no sabemos prescribir muy bien como profesionales de la salud oral. Y ahí creo que hay un talón de Aquiles que deberemos
0: prestarle atención. Muchísimas gracias por toda la información que nos estás pasando y tienes toda la razón, ahorita que te estoy escuchando me siento un poco culpable porque yo he estado en los zapatos de ok, tienes siete caries, te las tenemos que tapar, yo les digo, te tienes que utilizar el hilo porque estaba en medio y trata de cepillarte más, punto, y les digo que se tienen que ver en un año y te acuerdas ese retito que me dijiste por qué seis meses, al menos aquí se tiene la creencia que se tienen que revisar cada año, porque las compañías dentales, eso fue lo que dijeron, que cada año. Y es por eso que las radiografías, las letras de mordidas también cada año, porque nada más las cubren cada año. Entonces, yo he sido culpable de eso también.
1: Bueno, te quiero decir, y esto es algo que les digo también a muchos colegas que comienzan a enterarse de esta historia, es que no se sientan culpables. No tienes por qué sentirte culpable porque así te educaron. Tú no tienes la culpa de la educación que recibiste, lamentablemente es parte de nuestra formación. Yo también he sido educado así, solamente que tuve la suerte de rodearme de gente que me instruyó hacia el camino de la luz. Entonces, no se sientan culpables, no, no hay nada por qué eh, culparse, simplemente es, ahora que ya saben esta otra historia, pues son ustedes los que decidirán si van a seguir perforando y
0: restaurando o preferirán sellar y sanar a los pacientes. Oye, y ahorita que me mencionas eso, Tú como profesor y catedrático de una institución educativa, la manera de que yo lo interpreto es que los cambios son lentos, siempre tiene que haber una junta de consejo y en, en alguna vez leí que las empresas grandes se mueven muy despacio, son como un elefante que se mueve rápido y cuando estás como por ejemplo pivoteando, tú como si tienes tu propio consultor a lo mejor escuches este podcast y tú mañana puedes hacer el cambio, pero una universidad por tener todo bien organizado y el organigrama con mucha gente y distintas opiniones. ¿Tú como ellos recibido este feedback que tú les has dado? ¿Tú como catedrático? Porque pues ahí estás sellando en esa universidad.
1: Sí, la verdad es que es difícil porque es luchar contra la corriente porque estás tratando de cambiar la historia de la ontología en general. Escuchamos o recibimos buena, buen apoyo de algunas cátedras, porque sucede y esto es un problema que tuvimos que confrontar durante los primeros años que como tú estás en el medio de la carrera, nosotros enseñamos o en pediatría y preventiva sucede que tú les enseñas una cosa que ya le estás cambiando el chip de algo que ya le dijeron antes y cuando van a la clínica vienen otros profesores y le dicen otra cosa totalmente distinta entonces es complicado que este mensaje cale a la vida profesional. Y entonces, es un esfuerzo que ha tomado mucho tiempo. Hemos trabajado luego con el Departamento de Cariología y e Endodoncia, hemos trabajado luego con la gente de Rehabilitación, y poco a poco se va sembrando un poco esta, esta nueva forma de hacer odontología pero, como te digo, es un cambio que va a tomar algunos años en Latinoamérica, por lo menos, y justamente hay un esfuerzo importante de un consorcio que se llama La Hoja, que es el Consorcio de Cariología Latinoamericano, que está justamente ahora trabajando en revisar los currículos de los diferentes cursos que enseñan cariología en la universidad para tratar de unificar criterios y que se acerquen un poco más a lo que los consensos internacionales nos indican. ¿no? Esperemos que no tome mucho más tiempo y que seamos también testigos de ese cambio pero sí es un cambio que va a tomar tiempo.
0: Yo lo que estoy interpretando es que tú estás ahorita ayudando a la gente que sí puede actuar más rápido y estás ayudando como, a lo mejor tú ya estás impactando a un estudiante y cuando ese estudiante se gradúe y abra su clínica, a lo mejor la manera en la que hacen el approach de las consultas iniciales pues va a cambiar.
1: Sí, bueno, eso espero. Eso espero. Trabajando con un grupo de profesionales que creemos en esto, justamente fue parte de cómo nació este curso de Bájale a la Fresa. ¿no?
0: Muy bien, Bájale a la Fresa. Está, está, está chévere el nombre, está chido. Aquí. Sí, sí, sí. Entonces, cuéntame un poquito sobre Bájale a la Fresa, porque yo conocí inicialmente este proyecto por el doctor Cabañillas de México. Uh -huh. Bien chismoso, ya me metí a la, a la historia y me mandó al link, y me empecé a leer y dije, órale. A mí me llenó de mucho orgullo. Ver a chinos impartiendo un curso de una universidad americana, la Universidad de Indiana, pues es una universidad dental muy buena y, sí, y claro. hay, hay muchísima gente muy importante. Cuéntame todo. Bueno, la verdad
1: es que hay que darle crédito a quien crédito merece. El nombre, en realidad, fue acuñado por un colega que se llama Carlos Grito. Él es un venezolano que trabaja en Colombia. Y como parte de su forma de impartir esta ontología distinta, dijo, oye, ¿sabes que Bájale a la fresa, hombre. Bájale a la fresa. Deja de, de fresar todo lo que te encuentras. Y bueno, esa fue su, su frase, digamos, gancho. ¿Y cómo es que yo termino en esta historia? La verdad es que yo, te digo, soy muy afortunado porque encuentro a la gente correcta en el momento adecuado. Durante la pandemia, yo empecé a trabajar un poco en el área de las redes sociales. Yo era un poco ajeno a a las redes sociales personalmente, porque me parecía que uno perdía el tiempo ahí. Pero bueno, de pronto encontré que había formas de, de trabajar una red social de una manera más profesional, no de una forma educativa, así que decidí hacerlo de esta forma. Mi red social que está en Instagram, que es exclusivamente dental, eh, empezó así. Así que empecé a compartir casos, resumiendo en, en pequeñas imágenes lo que la odontología de mi intervención significaba y bueno presentando algunos casos clínicos de mi consulta privada. Y fue a raíz de eso que empiezo a contactarme con Cabanillas, con Alfredo Carrillo, con Carlos Brito, porque de alguna manera, y como es de, de coincidente el, el asunto, es que teníamos una filosofía de trabajo similar, pero basada por supuesto en toda esta evidencia que nos respaldaba. A través de Alfredo Carrillo fue que me contacto con Sebastián Lara. Sebastián Lara es un profesional colombiano que está trabajando como docente en la Universidad de Indiana. Y previamente a ello, pues tuvimos esta, este ímpetu de enseñar en cada uno en su dominio este concepto de mínima intervención, así que nos juntamos con este grupo a impartir esta clase modular. Inicialmente fue sin ningún apoyo institucional, era simplemente cuatro o cinco colegas que nos unimos a impartir estas clases llamándolas baja de la Fresa. Tuvimos tres ediciones originalmente con colaboraciones de importantes referentes como la doctora... Isabel Olegario, que ahorita está en Irlanda, es una brasilera que habla mucho de técnica hall por ejemplo. Tenemos a la doctora Mariana Braga, que nos colaboró también con una clase amino plata Tuvimos la participación de Sebastián Lara en el área de diagnóstico de caries e IGDAS. Y con esa colaboración fue que luego surge la oportunidad de bajar a la fresa con el apoyo de la Universidad de Indiana. Un día Sebastián nos dice, miren chicos, ¿saben qué? En nuestro departamento queremos esta, empezar a impartir cursos de actualización a nivel latinoamérica porque están prestándole mucha fuerza a los módulos eh, asincrónicos y nos plantearon la posibilidad de trabajar con Indiana University, que para mí fue una tremenda sorpresa y un honor enorme. Así que así fue que surgió. Estamos eh, apenas en curso de la primera edición conjuntamente con la Universidad de Indiana, con créditos respaldados Academia Dental Americana, entonces... Es un boom lo que nos está pasando, pero fue gracias a, a estos
0: buenos amigos que, con los que me encontré en el camino. Es lo bueno de las redes sociales, que conectas con sí. la gente como tú, la para bien sí. y para mal. Para sí. bien y para mal,
1: totalmente. Pero yo creo que cuando uno sigue una línea, creo que es más para bien, te digo. Siempre van a haber personas que no crean el asunto o que sean posiblemente resistentes al cambio, pero creo que en, si uno saca las sumas y las restas, que también fue el resultado de estar inmerso en redes sociales, creo que el resultado es muy positivo. Porque siento que también te acerca la gente con la que quieres incentivar ese cambio, ¿no? Mucha gente te escribe directamente de ese doctor, tengo este caso, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que es bastante alabador que te tomen como un referente, ¿no? Yo por lo menos no me considero un referente, yo simplemente trato de implementar lo que he aprendido y, y hay éxitos y fracasos como cualquier cosa en la vida, pero... Finalmente, tenemos una estrategia que es, apunta a la reversibilidad, ¿no? Hacer algo que si falla, pues siempre tendrás esa endodoncia, siempre tendrás esa extracción, pero por lo menos intentaste salvar eh, la vitalidad pulpar, trataste de evitar anestesiar y fresar esa fosa y fisura y simplemente colocaste un sellador y le presentas una alternativa ontológica más amigable, ¿no? Nosotros los odontólogos, en el argot popular, somos sádicos torturadores, y es así como nos ve el paciente, o sea, mira los personajes de los Simpsons, que eran dentistas, el dentista de Charlie, la fábrica de chocolate, el odontólogo que salía en Friends, todos eran sádicos, eh, que se complacían del dolor, y creo que con estas estrategias tratamos de desmitificar la odontología y hacerla mucho más amigable. Entonces, Bájala la Fresa es eso, ¿no? Bájala la Fresa es una forma de hacer odontología, incorporando todos estos conceptos que te mencionaba, diagnóstico de caries y riesgo de caries, remineralización, estrategias de entrevista motivacional, cuándo y cómo aplicar selladores, cuándo y cómo realizar restauraciones, con qué materiales, cuál es la ciencia de traer los materiales dentales, la remoción selectiva de tejido cario, y todos estos dominios que están dentro de lo que mencionabas al inicio, que es lo no invasivo, lo microinvasivo y lo mínimamente invasivo en el dominio de la odontología mínima intervención.
0: Oye, ¿qué tan difícil les fue para ustedes como armar cursos o los temas que iban a hacer? Lo ventajoso de este grupo fue que cada uno tenía un dominio y fue como armar un rompecabezas.
1: En realidad era esta, bueno, armamos una secuencia en general basándonos en la evidencia, pero era como que, bueno, esta parte la hace Sebastián porque esa clase tú la diste antes y este segundo lo pueden hacer Constanza y Heraldo y este tercero lo pueden hacer Heraldo y Cabanillas. Alfredo Carrillo esto, entonces nos fuimos distribuyendo los, los módulos, pero todos tenemos una visión común, entonces se, se salió un grupo bastante
0: sinérgico al final. Excelente, y pues espero que les vaya muy bien, Muchas gracias. y que vaya a haber varias ediciones, lo están haciendo, dijiste que era como remoto, entonces lo están haciendo en Canvas, Sí, la verdad es que trabajamos con Canvas, es una modalidad
1: combinada porque es asincrónica para la fase teórica, pero también tenemos un módulo de discusión y debate después de cada módulo, porque son cuatro módulos en total, y al finalizar cada módulo, que dura aproximadamente un mes, nos reunimos en vivo en una sesión de Zoom para absorber preguntas, discutir casos, entonces se vuelve bien interesante la modalidad porque hay tareas, eh, actividades y demás por Canvas, que está administrado por la Universidad de Indiana. O sea, todo el curso se administra directamente por Indiana
0: University. Perfecto. Oye, entonces, qué, qué alegría que, que les haya tocado hacer el curso de baja la Fresa y espero que vaya a haber muchas más ediciones.
1: Sí, ojalá que así sea. Bueno, estamos con bastante gente interesada en la segunda edición, así que seguramente habrá muchas ediciones. Sebastián nos decía inclusive que la gente de, de Indiana University quería que trabajemos en una edición en inglés, y por qué no pensar de repente en una en portugués más adelante, pero sí, somos bastante ambiciosos en, este, en esta aventura de bajar a la fresa.
0: Oye, perfecto, me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de dar, Heraldo. La verdad es que sí es algo de pensarse, es algo de, de meditarse, porque básicamente son el romper paradigmas. Sí, te lo mencionan en la clase una o dos veces, hay que ver por qué pasó hay que tratar de cambiar el comportamiento, pero en la realidad, en los últimos dos años de la carrera, cuando tienes que estar ahí, cuando tienes la presión del tiempo, cuando tienes que terminar tu procedimiento, no es realista. Claro. Y también, entonces, vamos a, esperemos que poco a poco vayamos cambiando ese paradigma, tienes toda la razón en lo que dices, sobre por qué la consulta no se cobra, y por qué sí se debería de cobrar, para nosotros poder dedicarles a los pacientes ese tiempo que ellos te merecen, y pues vamos a ver cómo poco a poco va cambiando este paradigma. Y esperemos que las redes sociales, este podcast, el curso, demás profesionistas, poco a poco vayan dándole más difusión a, a este concepto. Que así sea. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Tus redes sociales aparecieron a lo largo de este podcast. Entonces, seguramente por ahí alguien te va a mandar una preguntita sobre el diagnóstico de las caries.
1: Claro que sí. Encantado. Vamos a solamente... Quisiera cerrar con una mención a un artículo que se publicó hace poco. Era entender la caries dental como una enfermedad no transmisible en el área de la mínima intervención, y en el artículo citan que en los últimos 30 años no han habido disminuciones significativas en la prevalencia de caries en los estudios epidemiológicos. Entonces, ¿por qué bajarle a la fresa o por qué adoptar esta, esta odontología de mínima intervención? Porque lamentablemente la forma históricamente en la que hemos trabajado la odontología no es suficiente. Tenemos que tratar de introducir esta estrategia para que el paciente sea a cargo de su salud y que finalmente, si es un paciente de riesgo alto, pues lo monitoremos de una manera mucho más estricta, mucho más cercana, de forma que logremos el objetivo de la mínima intervención que es dientes funcionales de por vida. Suena un poco romántico, pero es el sueño que tenemos como dentistas que un paciente llegue a su edad adulta mayor con dientes funcionales y que por más que tenga alguna que otra restauración, pues estén ahí. Y no sea necesario pues una prótesis total, una rehabilitación compleja y costosa y que finalmente disfruten de una dentición funcional hasta el final de sus días.
0: Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas no, gracias a ti
1: por la entrevista.
0: Lo disfruté mucho. Muy bien. Y pues nos estamos viendo chicos en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Hasta luego.